2: Buenas noches, en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Muy buena noche, bienvenidos a De Norte a Sur, hoy jueves 21 de julio de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Le envío un gran saludo donde quiera que nos sintonice a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en el sur de los Estados Unidos. Y a quienes nos sintonizan a través, a, también a través de Heraldo, de, de Naomedia, perdóname, en, en Heraldo de Naomedia en los Estados Unidos eh, en sus estaciones de radio en San Antonio, en Texas y en eh, Chicago, Illinois Naomi Media Radio también sintonizando y reproduciendo la señal de de norte a sur. Son las ocho con uno y tenemos mucha información, gracias a quienes nos siguen eh, donde quiera que se encuentren, ojalá que ya esté descansando y si va camino a casa, hágalo con cuidado. Hoy no ha llovido, hoy no ha llovido como las eh, noches anteriores, pero eh, recuerde que estamos en temporada de lluvia y no, no está descartado. Esto. Hoy, aquí en De Norte a Sur, se suma una nueva controversia entre México y Estados Unidos en el marco del TEMEC. El gobierno de Estados Unidos solicita a México revisar si los trabajadores de la planta de autopartes de la empresa norteamericana Manufacturas VU, esto en Piedras Negras, Coahuila, si a estos trabajadores se les está negando los derechos de libre asociación y libre negociación colectiva, como lo contempla el tratado comercial entre Canadá, México y Estados Unidos. Como si nos hiciera falta otra controversia, una más en el marco del TEMEC. <risa> Hablando de cuestiones laborales, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana estalló una huelga en Teléfonos de México. Telmex está en huelga. Esto no ocurría hace 37 años fueron meses de negociación y no se logró un acuerdo. ¿Qué pide el sindicato de teléfonos de México? Bueno, pide un incremento salarial y pago al 100% a los jubilados. Telmex Telmex garantiza que se respetará la calidad y la continuidad de todos los servicios de telecomunicaciones. Bueno, pues hay una encuesta que se publica el día de, de hoy sobre el apoyo ciudadano a la alianza opositora que encabezan PAMPRI y PRD. Y resulta que esa encuesta dice que el apoyo ciudadano que tiene esta Alianza Opositora ha perdido, ha perdido apoyo un 5% en el último mes. Y hay quien hace quien atribuye esta baja del apoyo ciudadano a pues a todas las eh, señalamientos acusaciones y todas las evidencias del comportamiento público de Alejandro Moreno, el presidente del PRI, quien es por supuesto parte fundamental de esta alianza opositora. Pero es tal el desprestigio de Alejandro Moreno exhibido a través de todos los audios que ha dado a conocer la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Es tal el desprestigio, la mala imagen, la, 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 la Poca calidad personal y profesional de este sujeto que parece que eso ha influido en el apoyo ciudadano a la alianza. Sobre esto hablaré hoy con el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, periodista, articulista, un hombre muy serio y estudioso de estos temas, y estará esta noche aquí en De Norte a Sur. También platicaré con la consejera electoral, Dania Ravel, porque el INE, el Instituto Nacional Electoral, definió en comisiones cómo se deberá acatar la resolución del Tribunal Electoral para garantizar la equidad de género en la elección de candidatos a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila el próximo año. En las cifras de COVID, hoy otra vez arriba de 100 fallecimientos en 24 horas. 115 mexicanos murieron en las últimas 24 horas por coronavirus. Es el tercer día consecutivo por arriba de los 100 decesos, cosa que no ocurría desde abril pasado. Además los contagios siguen siendo muchos, 33.660 nuevos contagios. ¿Ha bajado? Sí, ha bajado un poco. 1800 de 1500, en fin, ha bajado algo los contagios, pero siguen siendo muchos. Quien está contagiado de COVID o de coronavirus es el presidente de los Estados Unidos. Joe Biden tiene COVID. Es un hombre de 79 años. A través de un video, el propio presidente Biden asegura que tiene síntomas leves y que está aislado en una de las muchísimas habitaciones de la Casa Blanca. I'm <laughs> sorry. Estamos con todo, mi querido Ángel Arellano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy
3: bien, Alejandro. Gracias. Buenas noches. Pues el 21 de julio de 1987, probablemente alguien vio en los anaqueles de alguna tienda de discos con un letrero de nuevo lanzamiento, un disco llamado Appetite for Destruction de una banda llamada Guns N' Roses. Lo compró y en su casa pues, lo puso ahí a reproducirlo el primer track, Welcome to the Jungle, que escuchamos ahora. Y pues pensó, acá ah, caray, este disco está bueno. Y se fue así, track tras track. It's so easy, Night Train, Paradise City. Y llegó a una canción llamada Sweet Child of Mine, que ya estamos escuchando de fondo. Es un clásico. Un clasicazo. Y fíjate que este disco, salido, oh, puesto a la venta en realidad, en el 21 de julio de 1987. Hoy hace 35 años, qué barbaridad, salió a la venta el primer disco de Guns N' Roses, es el álbum debut más vendido en toda la historia, con unos 35 millones de copias que pues eh, vendieron alrededor del de mundo, así que Sweet Child O' Welcome to the Jungle, Paradise City, varias, varias canciones que hicieron de este uno de los más exitosos de Guns N' Roses. Escuchemos un fragmentito de Sweet Child O' Mine. Pues ahí está para comenzar en este, en este día que pues ya eh, tenemos en la música hoy de norte a sur, hoy que es jueves 21 de julio. Y más adelante, aquí en este programa, Alejandro, vamos a escuchar algunas canciones de Yusuf Islam, como se llama desde 1977, el compositor y cantante inglés Cat Stevens. ¿Sabes cuántos está cumpliendo ya, Alejandro? ¿Cat Stevens? ¿Sí? ¿Cuántos? 75 años. 75. Hay
2: una canción de Cat Stevens ¿Sí? que es de las que a mí más me gustan. No solo de él, sino de la música de los 70. ¿Cuál es? ¿Cuál es? The Old School Yard. Ah, ok, lo vamos a buscar. No la tenía contemplado. Ah, tenía ah, Burning ponerle, House Broken. Ponerle, eh... Este hombre que ¿No se, se transformó Bueno, Father and Son también. Ajá. Es un gran tema, ¿no? Ok, pues ahí está, para el ratito. ¿Qué te Órale. parece? Sale. Sale, me parece muy bien. Muy
3: bien, gracias, Alejandro. Buenas gracias, noches. Gracias, Ángel.
1: Norte a Sur, con Alejandro
2: Cacho. Continuamos esta noche en de Norte a Sur, le comentaba de el, el, el enorme desprestigio que hoy pesa sobre Alejandro Moreno, el presidente del PRI, diputado federal, de quien la gobernadora de Campeche se ha regodeado dando a conocer distintos audios de cuando él fue gobernador de ese estado de Campeche, eh, Alejandro Moreno que enfrenta dos investigaciones penales, una por la Fiscalía de Campeche, acusado de enriquecimiento ilícito, y otra por la Fiscalía General de la República, de la cual no se conocen más detalles, pero que fue dada a conocer indebidamente a través de la cuenta de Twitter del gobierno federal. Hay una encuesta reciente, le decía hace un momento al comenzar esta misión de, de norte a sur, en la que la alianza opositora va por México del PRIPAN PRB. Ha perdido apoyo ciudadano. Ha perdido apoyo ciudadano y eso, pues no sé si se le atribuye o se le puede atribuir al desprestigio de Alejandro Moreno, que es uno de los de los arquitectos de esta alianza opositora. Hoy eh, le agradezco y le pregunto al doctor Alberto Asís Nasif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, articulista de hace muchos años, un hombre analítico y, y estudioso de estos temas, que, que nos acompaña aquí en De Norte a Sur. Alberto, me da mucho gusto saludarte primero que nada.
4: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas tardes.
2: Buenas, buenas, Este Alberto. Eh, ¿Cómo ves este caso de Alejandro Moreno, eh, la pérdida de apoyo a la alianza opositora? ¿Cómo, cómo está todo esto desde tu visión?
4: Sí, creo que Alejandro, eh, el famoso Alito Moreno, pues es una pieza de todo este rompecabezas, digamos, que se está construyendo rumbo al dos mil veinticuatro. Y probablemente este resultado, digamos, de la de la encuesta que estás este citando, eh, pues tiene que ver con un conjunto de, de factores en donde Alejandro o Alito es una, pieza, es una pieza fundamental, es decir, eh, esa presentación de un político eh, pues que parecía ¿no? un político más, eh, más moderno, pero ya sabemos lo que pasa con esos jóvenes políticos ambiciosos que en unos cuantos años hacen grandes fortunas y presuntamente eh, desvían recursos públicos para beneficio personal. Digo, esa es una historia ya muy sabida en este en este país y lo que estamos viendo pues es como de alguna manera están a través de estos audios que se presentan casi con una regularidad semanal en el programa de la actual gobernadora de Campeche. Están eh, generando un gran desprestigio uh, no solo al personaje sino al partido y están afectando pues la posibilidad de esta alianza opositora. Por supuesto que no es el único factor, digamos, para que bajen eh, las preferencias, eh, sino que también tiene que ver, pues, con la misma situación en la que se encuentran estos partidos y esta situación de alianza que está todavía eh, en veremos, es decir, mientras que Morena tiene ya claramente tres precandidatos eh, firmes que se andan plaseando, que se están, de alguna manera, presentando en diferentes eh, eventos que ya está de alguna manera ayer ine y el tribunal diciendo que son actos anticipados de campaña eh, en donde está muy claro pues como los pasos de, de una sucesión presidencial en el otro lado de la de la banqueta la alianza opositora que todavía no sabemos
2: Pero, pero sí este de Alejandro Moreno es uno a, a considerar de manera seria y sobre todo de, de, a estudiar con, con detenimiento, ¿no, Alberto?
4: Sí, yo creo que la ya la misma situación interna del PRI, en donde tienes a un grupo... también eh, abona, digamos, a tener una muy mala imagen, de por sí el PRI tiene muy mala imagen, que fue, digamos, con este halo de corrupción, entonces, cada vez que levantas una piedra del sexenio de Peña Nieto, salen ahí montones de evidencias de, de presunta corrupción, ¿no? Estaba leyendo el libro este de la el caso de la de la viuda negra del eh, de estos periodistas hacen todo el, el digamos la narrativa el entramado de lo que fue el famoso caso este de la operación zafiro de cómo desviaban los recursos de hacienda iban a los estados de los estados al pri nacional eh, se usaba para las campañas es decir esto que lo no hemos visto eh, en muchas ocasiones en repetidas ocasiones pues lo que vimos en los últimos años fue un incremento de los montos a niveles espectaculares de cómo se enriqueció esta clase política priista eh, que pues ahora podríamos decir eh, Alito Moreno es parte de esa de esa corrupción es decir eh, mm. con todos estos eh, audios y estas evidencias conseguidas de de manera ilegal vamos a decirlo esta suerte de espionaje telefónico pues de alguna forma están conectándolo con esa historia de corrupción que dejó al peñanetismo en una situación muy, muy complicada y que llevó precisamente a López Obrador a la presidencia con el apoyo de 30 millones de, de, sí. de, de votos. ¿no? O sea que tampoco se ha hecho todo lo que se hubiera podido hacer. en estos casos inmensos de corrupción. Ahí está, pues nomás Rosario Robles, está el caso este, muy ambiguo de Lozoya, uh -huh. pero pues hasta ahí llega, no llega, eh, ¿no? No pasa mayores, digamos, de toda esta corrupción, ¿no? O sea, que el mismo López Obrador dijo, si me dedico a eso, pues nunca voy a hacer nada para adelante. Uh -huh. Entonces, mejor, este... Pero, pero
2: eh, eso también es la salida fácil, ¿no?
4: Es una salida, es una salida. Realmente de fondo con la con la impunidad, ¿no? creo que sí. ese es el grave problema de, de pues, en realidad, que estamos, eh, que estamos presenciando. Es decir, que lo que diga el presidente de que, que se acabó la corrupción, pues no es cierto. O sea, se puede reactivar en cualquier momento o pueden surgir ahí otros niveles de, de corrupción. En fin, mientras no veamos que se están fortaleciendo, digamos, las instituciones para poder tener.
2: que dices que es la, la construcción y o fortalecimiento de las instituciones en este gobierno, pues parece que se está yendo en sentido opuesto a, a, a ir contra esas instituciones, a destruirlas, ¿no?
4: Sí, hay como una suerte de, eh, de voluntarismo, digamos, mm. en, el, en el gobierno actual, eh, pero no, es como la, esa famosa este, frase, ¿no?, del presidente de que la corrupción, las, es como las escaleras que se barren de sí. arriba para abajo, etcétera. Pero bueno, eh, puede haber muchos niveles, muchas instancias de, en donde se puede haber, puede haber corrupción y, y me parece que, que no se están atendiendo, es decir, que eh, hay muchas, eh, una buena parte de las obras que se están haciendo, uh -huh. la intervención de los militares, o sea, se cierran los expedientes por cuestiones de... Eh, poca transparencia uh -huh. o se digamos se impide la revisión de todos estos eh, mecanismos de inversión sí. pública y eh, creo que aquí hay un problema de pues de, de control social sobre estas operaciones ¿no? yo no. creo que que no se está que no se está haciendo lo, sí. lo suficiente y lo, y lo necesario no además de toda la Sí. sí y luego, era,
2: Alberto, ¿no? pues, con, con Pranet caído por tiempo indefinido, claro. pues imagínate. Alberto, eh, eh, volviendo al tema de la alianza opositora, sí. eh, en, en, el, el, el PRI tiene un tema interno terrible, porque muchos PRI quieren que eh, Alejandro Moreno se vaya, él no se quiere ir, en fin, pero en el PAN tampoco están pasando su mejor momento,
4: ¿no? Tampoco, yo creo que, en efecto, la... La presidencia de Marco Cortés tampoco es una, eh, digamos, una, eh, un proyecto pues, de, de liderazgo que invite a los consensos. ¿no? Al contrario, creo que ya hay grupos también de que están eh, viendo cómo le dan un poco la vuelta a, a Marco Cortés y a su sí. presidencia actual para ver qué van a hacer en el en el 2024, ¿no? O sea, panistas connotados, exgobernadores, gobernadores, etcétera. Uh -huh. Y me parece que, bueno, en el PRD, el PRD que agoniza, entonces sí, cuando tú juntas todas las piezas de esta alianza, pues ves que realmente hay debilidades estructurales muy importantes. Y además la carencia de una candidatura potente que de alguna manera... Este, construyendo, de un proyecto atractivo, ¿no? Que pueda ser una eh, una opción distinta, alternativa frente a la, a la 4T, pues tampoco se está haciendo, entonces como que todo esto va a ir eh, cobrando, digamos, en términos de percepción pública en estas, eh, en estas encuestas que vamos a seguir viendo pues con mayores apoyos hacia Morena y con eh, menos eh, respaldo hacia, hacia, una, hacia una oposición. no eh, sí. Eso creo que lo vamos, lo vamos a estar viendo. Entonces, eso que se dice como que Morena va a ganar el 24 porque tiene todas las condiciones, etcétera pues como que cada vez se va haciendo más una versión eh, que la gente empieza a creerlo de, sí. de forma mayoritaria. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es decir... En este momento la, la posible alianza opositora en el 24 vive un momento crucial, pero de cualquier manera este no está muerta, ¿no?
4: No, 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 no está muerta porque en política la muerte casi no, este, no, no sucede, uno piensa ya este por ejemplo uh -huh. cuando en el 2000 perdió el PRI decía no pues ya sí. se va a morir ya ves y no? se, y aquí se recuperó y volvió a ganar y, y ahora dicen si no gana el Estado de México el año que viene pues prácticamente ya lo podemos dar por muerto es eso de la muerte y la política generalmente no no se llevan no se lleva. hay dinamismo y recuperaciones pero bueno va, hay que estar muy atentos de lo que va a estar pasando sobre Así todo es. en el Estado de México Sí. que creo que va a ser muy diferente a lo que pasó en el 2017, ¿no? eh, y, o que puede ser inversamente eh, proporcional a lo que le pasó a Morena en aquella ocasión, pues ahora viene Morena por la por la revancha frente a un turismo que está muy desarticulado, muy, muy ¿no? y con este uh -huh. gravísimo problema de su liderazgo actual de Alito Moreno.
2: Pues vamos a estar atentos, Alberto, y comentándolo contigo, si nos lo permites, te mando un gran abrazo y mi agradecimiento por haber estado con nosotros hoy.
4: Con mucho gusto, claro que sí, nos volvemos a escuchar y a platicar cuando quieras, Alejandro. Seguro que sí. Gracias,
2: igualmente, igualmente, gracias. Hasta señor. luego. Hasta luego, el doctor. Alberto Asis Nassif. Interesante, interesante siempre leerlo y escucharlo, porque es un, es un hombre muy docto en estos temas y muy analítico. Bueno, eh, con Ángel Arellano platicabas un momento de, de estos estos temas eh, inolvidables. Y este es uno que uno de los que le decía Father and Son. es noche de jueves, vamos a una pausa Seguimos en De Norte a Sur En vivo para toda la República Mexicana No se vaya, regresamos con más Esta noche
5: De Norte
2: a
1: Sur Con Alejandro Cacho
2: de la República Mexicana escuchamos otro de los grandes temas de un grande del rock de los 70 Cat Stevens y es uno de los de los temas emblemáticos de aquella década de aquella generación de aquel sentimiento y por supuesto del propio Cat Stevens Morning has broken
0: Sweet the rains New Fall From heaven
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué pasó, mi querido Sir Allende? ¿Cómo le va? Buena noche. ¿Ya despertó usted? Porque supongo que esta música le provoca un poco de insomnio.
7: No, la verdad no, ¿eh? Insomnio en sí no, me, no, me no, 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 de sueño. <risas> <risa> eh, no la de father and son igual es muy buena de es de tema. es, o sea, es que
2: es que cat Stevens tenía otra cosa en la cabeza escribía sí. cosas distintas sí ya, ya
7: te, te metió en un rollo no como budista y creo que está sí, sí 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 está bien cada quien cada quien cada sí sí
2: pero lo perdimos como 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 cantante sí eso sí pero, pero
7: bueno no siempre se puede ganarse no, así como, es señor así como es. le pasó a Agustín de Iturbide, va nada más la ligue, ¿no? Que haga. Wow, Ándale, eso muy bien. De un profesional. Él es con los todo, oye... De... <risas> ¿Qué sí, le pasó a Agustín de Iturbide? De Iturbide que, ¿Qué tiene que ver? O qué? Un día como hoy, hace justamente 200 años fue la coronación sí. de Agustín de Iturbide como emperador de este sacrosanto país uh -huh. bueno, Tuvimos dos emperadores, ¿no? ¿Sos? Agustín Iturbide y Maximiliano sí, señor. Fuimos en los dos imperios eh, que tuvo este país Cosa curiosa porque eh, al principio
6: eh,
7: Iturbide era muy popular en su momento después de que terminó la guerra de independencia él eh, era parte del ejército realista, del ejército del, de la corona española y se dedicó durante muchos años hasta darle en toda la torre al movimiento insurgente no o sea, luchó contra casi todos los generales de, del bando de la insurgencia, no de los rebeldes y hasta que, pues no, hasta que en 1820, como que no estaba muy de acuerdo cómo Hidalgo en su momento, cómo Morelos eh, tomó el estandarte y llevaron al ejército insurgente. Y en, fue en 1920 que hizo este, pues digamos, cambio de bandera, ¿no? Porque al final como que llegó al punto de decir, ok, pues ya no ya esto de asunto de la corona española es insostenible, entonces cambió de bando, se alió con la eh, fuerza rebelde, que ahí te acordarán ¿no? del abrazo de acá Tempan, que es lo que justamente sella la alianza entre el ejército de, de Iturbide y el insurgente, exactamente. Ahí estaba Ángel este, atestiguando, ¿no? Como de que no, sacaste la foto para que luego hicieran el cuadro ¿No? del abrazo de Acatempa. Bueno. Ahí estaba la alianza y que terminó este, sellando el mismo Agustín de Iturbide cuando fue a Córdoba para recibir, ¿no es cierto?, a Veracruz, para recibir a eh, Juan Donojo, que fue el último virrey, negoció los tratados de Córdoba que establecían a México como una monarquía. Primero le ofrecieron la, la eh, corona a un miembro de la familia real española, evidentemente la rechazaron, y como no teníamos a nadie como nominado, digamos, para ser el primer eh, emperador, el que empezara la dinastía, eh, como que empezó un movimiento ahí un poco extra, en dudosas circunstancias que terminó coronando a eh, Agustín de Iturbide. Entonces, hace exactamente 200 años fue la, eh, la coronación, el nombramiento, digamos, de Agustín I como emperador de este país. Y un tema curioso, que nuestro país estaba tirado al catre, ¿no? Después de una este, guerra de 11 años, eh, el país estaba en quiebra y las joyas que usaron para coronar a Agustín I, eran prestadas, <risa> las pudieron usar para el la año. ceremonia, acabando este asunto, ¡ah! de regreso a donde eran, se acabó, y digo, la verdad es que el, el gobierno de Agustín de Turbide no fue muy fructífero, ¿eh? si no lo seguíamos teniendo la dinastía, pero eh, pues caput, al, al creo que fue al año que valió sorbete, uh -huh. y eh, pues nada en eso acabó el destino de Agustín primero
2: Muy bien señor, pues sí 200 años ya y todo lo que ha pasado
7: Correcto, muy bien. el resto es historia Salve, señor, Gracias, fuerte abrazo
2: de Norte a Sur con Alejandro Cacho. Bueno, las comisiones de prerrogativas y partidos políticos y de igualdad de, de género y no discriminación, todo esto del Instituto Nacional Electoral definieron ya cómo acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que para garantizar la equidad de género en la elección del próximo año, tanto en el Estado de México como en en Coahuila. Por eso, hoy la consejera electoral, eh, Dania Rabel, está con nosotros aquí en el Norte Sur para explicarnos, explicarle a usted, explicarle a nosotros, eh, bien, pues, a qué, de qué se va a tratar, qué es lo que tendrán que hacer los partidos, cómo se va a garantizar esta equidad de género. Consejera, gracias, Buenas noches.
0: Alejandro, buenas noches, un gusto estar en tu programa, y un saludo a tu auditorio.
2: Igualmente, gracias. Bueno, finalmente, ¿en qué quedaron?
0: Como mencionabas, hubo una aprobación previa por las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y No Discriminación y el día de ayer ya sesionamos en Consejo General para acatar dos sentencias muy interesantes de la Sala Superior. Mm -hmm. Una promovida a través de un juicio para protección de los derechos político-electorales del ciudadano que en su momento presentó la aspirante a la candidatura para la gubernatura de Oaxaca por parte de Morenas Sana y después otro que presentó Macky Ortiz, que aspiraba a ser candidata también por el mismo partido, pero en el caso de Tamaulipas. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Que ambas decían que al interior de este partido político no había condiciones de competencia internas justas para que ellas pudieran llegar a ser candidatas a la gubernatura. La sala superior revisó sus asuntos y determinó que efectivamente Morena no tenía los mecanismos normativos que pudieran garantizar la paridad sustantiva a través de un criterio de competitividad. Esto dicho en español quería decir que Morena no contaba con criterios para garantizar que las mujeres fueran postuladas en condiciones de igualdad con los hombres en las entidades federativas donde son más competitivos estos partidos, este partido político en concreto y por ende donde tenía más posibilidades de ganar. Ahora, la Sala Superior se dio cuenta que este problema no era privativo de Morena, por lo tanto, le ordenó a todos los partidos políticos nacionales que a partir del próximo proceso electoral para gubernaturas definieran reglas claras en las que precisaran cómo aplicarían la competitividad en la postulación de mujeres a las candidaturas a gubernaturas conforme a criterios mínimos que dio el propio tribunal. Es decir, para que se fijaran estas reglas a partir de 2023, que es cuando se va a renovar, la gubernatura de Coahuila y el Estado de México. Nosotros revisamos la normativa que tienen los partidos políticos y nos dimos cuenta que no tenían nada al respecto. Por lo tanto, lo que hicimos fue ordenarles que modificaran sus documentos básicos a más tardar el 31 de octubre para que establecieran esta regla. Nosotros en esa fecha más tardar vamos a revisar que hayan establecido estas reglas conforme a los criterios mínimos que estableció la sala superior, si ellos no hubieran cumplido para esa fecha con estas reglas, lo que les vamos a decir es que entonces tienen que emitir al menos una reglamentación que va a ser vigente hasta en tanto hagan esta modificación a sus documentos básicos. Pero lo importante aquí es que tienen que establecer reglas claras para que las mujeres puedan competir internamente uh -huh. por la postulación a esas gubernaturas.
2: O sea, no se trata de evitar que postulen o pongan o inscriban mujeres solo para llenar el expediente, pero que no tienen ninguna posibilidad de, de competir o de ganar.
0: Exactamente, Alejandro. Es una cosa que hemos visto desde hace mucho tiempo, desde que empezamos a hablar ya no de principio de paridad de género, sino uh -huh. de cuotas, de acciones afirmativas, en donde veíamos que a las mujeres las mandaban a los lugares donde no tenían ninguna posibilidad de ganar, pero uh -huh. efectivamente nada más para cumplir con estas cuotas. Uh
2: -huh. Sí, sí, por ejemplo, iban a, a una elección en un estado donde la, el, lo, lo, el partido opositor pues traía, traía ventaja, una ventaja dificilísima de remontar, pues, ponían una mujer, ¿no?
0: Exacto. Exacto, sí. Y entonces, bueno, pues se, ve se esto se convirtió en algo nada más de una mera formalidad, pero lo que se estaba buscando, que era que las mujeres llegaran a estos cargos públicos, puede ser imposible prácticamente que se cumpliera.
2: Uh -huh. Ok, ahora, ¿cómo van a lograr que los partidos realmente cumplan? Porque son especialistas en darle la vuelta a las
0: leyes. Yo creo que lo que vale la pena ahorita mencionar es que la sala superior estableció criterios mínimos y en esos criterios mínimos sobre los cuales tienen que construir sus propias reglas, dijo, por ejemplo, que se tenía que definir previo a la emisión de las convocatorias en qué entidades se debían postular mujeres y garantizar que las mujeres compitieran en las entidades operativas con mayor posibilidad de triunfo y también garantizar la publicidad de todas las etapas del proceso. Entonces, lo que va a ocurrir es que a más tardar el 31 de octubre nosotros vamos a estar revisando en Consejo General que hayan establecido estas reglas, que cumplan con estos criterios mínimos y desde luego que además se estén apegando a estas reglas, que no sean letra muerta.
2: Ok. okay. Este, entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar con quien no lo cumpla?
0: A ver, quien no lo cumpla estaría en un eh, desacato con una sentencia de la sala superior. La propia sala superior tiene también mecanismos para hacer valer sus determinaciones cuando éstas no sean cumplidas. Eh, nosotros mismos también, pues aparte del principio de paridad de género, pues ya digamos, es un principio constitucional que se establece ya a ese nivel desde la reforma constitucional de 2014, específicamente para la postulación de legisladoras y legisladores, pero que además en 2019 se establece como de paridad en todo. Entonces, si eso no se cumple, pues no podrían proceder algunas candidaturas y nosotros tendríamos que hacer, en su caso, pues primero un requerimiento al propio partido político para que cambie eh, la candidatura si no se está cumpliendo con esto. Y si no se cambia, pues entonces nosotros vamos a proceder a un sorteo para que entonces se pueda quitar ahí esa persona.
2: ¿Se quitaría a esa persona y se pondría a una mujer o, o se quedaría sin candidato?
0: Se quedaría sin candidato, por ejemplo, okay. si son ahora dos entidades operativas las que van a renovar la gubernatura, haríamos uh -huh. el sorteo para ver en dónde eh, pues no se está postulando una, bueno, como no se está postulando una mujer en donde debería postularse, pues quitar ahí a la persona, al hombre, donde se está postulando indebidamente.
2: De acuerdo. Bueno, pues este, esperemos ahora que los partidos cumplan para qué meterse en estos, en estos berenjenales, ¿no? Consejera sí, Daniela si Raúl. No pues sí, gracias por haber estado con nosotros.
0: No, gracias a ti,
2: Alejandro. Hasta luego, buena noche. Ocho con cuarenta De norte a sur con Alejandro Cacho. Sobre el panel de solución de controversias que solicitó Estados Unidos y Canadá eh, contra las políticas energéticas de México, que señalan que son contrarias a las estipuladas en el Tratado Comercial, sobre estas protestas y lo que eh, lo que Estados Unidos y Canadá están reclamando al gobierno mexicano. El presidente López Obrador en su conferencia de prensa ayer por la mañana respondió: Pues con chicoche. Así.
4: Uy, qué miedo.
2: Mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. La cana está Uy, qué miedo, dijo López Obrador en un tono burlón y socarrón. Y hoy el embajador de de México de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, quien ha sido un hombre muy cercano y con mucho diálogo con el presidente López Obrador, finalmente es el embajador de Estados Unidos. Y hoy publicó en su cuenta de Twitter que un, un, un mensaje en el que dice el mecanismo de consulta es un elemento fundamental del TEMEC que beneficia a los tres países al permitirnos resolver disputas rápidamente. Y aquí viene la parte fundamental que me parece podría ser una respuesta a esto de, de Chicoche. Dice Ken Salazar, debemos abordar esta disputa del Temec sobre energía con determinación y seriedad para una resolución expedita. Repito, debemos abordar esta disputa del Temec sobre energía con determinación y... Y seriedad para una resolución expedita. Y firma Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, que pide determinación y seriedad, a pesar de que le hayan contestado con chicoché en la mañanera.
4: para arriba y el peso sigue bajando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy
2: Norte a Sur con Alejandro Cacho. Vamos a otros temas. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, entregó los trabajos de rehabilitación de tres mercados municipales. La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo a través del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo destinó 17 millones 114 mil pesos para un proyecto de intervención en cinco centros de abasto de Morelos. Dos ya están en funcionamiento, que son los de la Altavista y Carolina, ubicados en Cuernavaca. Y tres más, el de la ex Hacienda de San Vicente en Zacualpan, en Emiliano Zapata. Lázaro Cárdenas en Zacatepec y Riva Palacio en Jojutla, que hoy iniciaron actividad. Además, se analiza el fortalecimiento del mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca y en caso de aprobarse, se anunciará de manera inmediata de norte a sur, con Alejandro Cacho. Vamos a Veracruz, allá explotó un ducto de Pemex, Juan David Castilla, tú tienes toda la información.
6: Muy buenas noches, Alejandro, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, efectivamente una fuga de gas en una toma clandestina en ductos de petróleos mexicanos, esto en el municipio de Chacaltianguis, al sur de la entidad, ocasionó explosiones e incendios los cuales ya han sido controlados. Se activó el plan DN3E y el plan Guardia Nacional para llevar a cabo las maniobras y así controlar el siniestro para evitar que la población estuviera en riesgo. La Secretaría de Protección Civil en Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, indicó que hasta el momento no hay reporte de personas fallecidas debido a que no hay viviendas cerca de la zona. Solo hay tres personas lesionadas con quemaduras quienes fueron trasladadas al Hospital Número 35 del IMSS en el municipio de Cosamaloapan. La explosión se registró entre las 4 y las 6 horas de este jueves en el tramo carretero Chacaltianguis-Tlacojalpan a la altura de la localidad Torno Largo. Al lugar se trasladaron elementos de protección civil de Cosamaloapan, Tres Valles y Los Tuxlas, así como de la Secretaría de Seguridad pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional. También las autoridades estatales confirmaron que algunas personas fueron evacuadas de manera preventiva, principalmente por quejas de olor a gas en esta zona. La Secretaría de Protección Civil también dio a conocer que se registraron dos explosiones por la acumulación de gas en este sitio, por lo que se cerraron las líneas del ducto, se atendió a la población en riesgo, y se realizó un sobrevuelo en la zona afectada. Este es el reporte desde Veracruz, Alejandro.
2: Excelente. De norte a Sur, con Alejandro Cacho. Gracias Juan David Castilla, vamos ahora eh, a Jalisco con este caso estremecedor, verdaderamente eh, inaudito eh, ocurrido en Zapopan de esta mujer, Luis Luz Raquel Padilla, quien fue pues asesinada, quemada, viva. Vamos contigo Mayeli Mariscal, buenas noches
5: muy buenas noches. Así es, Sergio el vecino que amenazó, agredió e intimidó a Luz Raquel previo a que fuera atacada con, con consecuencias fatales eh, el pasado sábado y, bueno, que derivaron en su muerte este martes, permanecerá en prisión preventiva justificada, según lo determinó un juez, luego de que la defensa solicitó una ampliación de término y su propio la próxima audiencia se llevará a cabo el próximo martes. Y bueno, Sergio N. está enfrentando el proceso por una agresión previa, es decir, él eh, arrojó cloro a Luz Raquel el cinco de mayo eh, hay que recordar que, bueno, se trata de que ellos eran vecinos y había conflictos, eh, debido, pues, a música alta, también algunas situaciones, eh, de apropiación del área común y, eh, pues, derivado también del de espectro autista que padecía o padece el hijo de Luz Raquel y eh, pues de acuerdo con las autoridades, eh, se estará eh, reanudando esta audiencia el próximo martes. También el día de hoy se realizó la misa de cuerpo presente para despedir a Luz Raquel, esto en la Basílica de Zapopan, en donde también amigos, familiares e integrantes de diversos colectivos, entre ellos Yo Te Cuido México, al cual pertenecía ella, pues piden a las autoridades, además de justicia, que también se haga visible las necesidades de los padres de familia y de los menores que sufren o padecen algún tipo de discapacidad, y sobre todo mayor eh, tolerancia por parte de la sociedad, porque dicen que sí han sido discriminados de manera recurrente en la atención de los menores, sobre todo que no se les brindan tampoco terapias eh, necesarias para su recuperación, Adicionalmente también se llevaron a cabo algunas manifestaciones, una de ellas afuera de la comisaría de Zapopan, en donde se exigió al presidente municipal, eh, Juan José Frangé, y también al comisario eh, de Zapopan, pues que revisen sus protocolos porque no se le entregó el pulso de vida que pudo haber salvado eh, precisamente a Luz Raquel de este desenlace fatal.
2: Terrible, terrible historia, Mayeli, que supongo tiene a todo mundo consternado allá en en Jalisco y sobre todo en la zona metropolitana de, de Guadalajara, en Zapopan. Gracias, Mayeli Mariscal.
5: Excelente noche, seguimos al pendiente.
2: Hasta luego, buena noche. Y mire, ya que hablamos de estos temas que tienen que ver con agresiones y la violencia hacia las mujeres, le cuento que un juez especializado en órdenes de aprehensión, eh, perdóneme, un juez especializado en órdenes de protección de emergencia y preventiva en favor de las mujeres en San Luis Potosí. Dictó medidas de protección en favor de la periodista Anadora Cabrera Vázquez. Ella será protegida contra Omar Niño Pérez. Este sujeto, Omar Niño Pérez, tiene prohibido acercarse al domicilio de Anadora Cabrera o a sus lugares de trabajo, centros de estudio o al domicilio de sus familiares o algún sitio que ella frecuente. También tiene prohibido molestar, hostigar o intimidar en persona en redes sociales o en medios de comunicación a esta misma periodista Omar Niño Pérez y Octavio Pedrosa Gaitán, quien fuera candidato a gobernador en la elección pasada, externaron expresiones sobre la vida personal sexual y de, del trabajo periodístico de Anadora Cabrera ambos incurrieron en agresiones verbales <coughs> agresiones verbales y violencia política de género, Lo repito Ambos incurrieron en agresiones verbales y violencia política de género. Esto allá en San Luis Potosí. Y estos casos se siguen repitiendo y uno de verdad a veces no entiende. Yo no me explico por qué. Yo no entiendo por qué. Antes de irnos, eh, una cosa tristísima. Mire, usted me dirá, ¿qué tiene que ver, qué tiene que ver esta nota de las mariposas monarca con la controversia por la política energética de México pues una, una por, muy sencillo la política energética del actual gobierno en México digamos que no es la más amigable con el ambiente en un entorno de calentamiento del planeta hoy lo que se tiene que hacer es ir en sentido contrario a lo que está haciendo el gobierno mexicano en materia energética por eso se habla tanto de las energías limpias y de la energía, electricidad generada a base del, 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 del viento, o del agua, o del sol. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver con el, la mariposa monarca? Bueno, porque los expertos aseguran que la mariposa monarca, esta especie extraordinaria, privilegio de México y de Norteamérica, está camino a su extinción. ¿Por qué? Por el cambio climático, ha sufrido una disminución preocupante, desgarradora de su población, según un eh, ecologista de la Universidad de Duke, el, el, el doctor Stuart Prim. Dice, es una de las mariposas más, eh, más reconocibles del mundo y hoy va a camino a su extinción porque su población ha descendido dramáticamente entre un de un 22 a un 72% en la última década. Y nosotros aquí seguimos favoreciendo la producción de energía contaminante. Eso es lo que tiene que ver el panel de controversias que quiere Estados Unidos con el tema de la mariposa monarca. Con eso nos vamos. Pero antes le quiero dejar un clásico de Cat Stevens, una de las canciones más entrañables de aquella década de los 70. Stevens, Cat Stevens Steven, y sí, The Old School Yard. Y yo le agradezco que nos haya acompañado hoy aquí en De Norte Azul. Les espero mañana a las 9 en esta mañana y a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio.
5: When we have... Simplicity, and we had warm toast for tea. And